0: Vencendo as batalhas da fé. Vencendo as batalhas da fé. A fé é algo fundamental na vida do cristão. Não tem como você, eu, não tem como nós sermos cristãos sem fé. Não tem como. A fé é a base de toda a nossa caminhada espiritual. É por meio da fé que nós nos ligamos a Cristo e por meio da fé nós caminhamos com Ele. Tomamos posse da obra da salvação, tomamos posse das promessas e podemos viver a realização dos propósitos, é tudo por fé. Não tem como um homem ou uma mulher de Deus viver o cristianismo sem fé. Não tem. É impossível, é impossível. E nós vamos ver algumas batalhas da fé que nós precisamos travar e vencer para que nós possamos prosperar, para que nós possamos romper, alcançar as promessas de Deus para nós. Conquistar e consolidar essas promessas, que às vezes nós conquistamos, mas porque fragilizamos na fé, nós não consolidamos. Não é? Elas entram no nosso histórico e saem, porque não tivemos um posicionamento de fé, para caminhar com elas, ok? Nós vamos meditar no texto de Hebreus 11, que é um texto áudio da fé, e nós vamos ver do verso 1 ao verso 12, é um texto um pouquinho longo, mas eu acho que é importante para nós refletirmos, ok? Hebreus 11, do, número 1, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoar dor do que os dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E o verso 12, Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, é inumerável como a areia que está na praia do mar. Benção esse texto. Não tem como agradar a Deus se não for por fé. Se eu quero viver uma vida que agrade a Deus, eu tenho que viver pela fé, acreditando nele, nas suas promessas, na obra que ele realizou. É fé. A palavra-chave para o cristianismo é fé. E para nós alcançarmos conquistarmos as promessas que Deus tem para nós, nós precisamos nos mover pela fé, exercitando a fé, caminhando vigorosamente pelo trilho da fé. Cristãos de êxito, homens e mulheres de Deus, são aqueles que vencem as batalhas da fé. São aqueles que, diante dos desafios que a fé muitas vezes recebe, né? muitas vezes somos desafiados a mover na fé e mover-nos em fé se nós não nos dispusermos a encarar essa empreitada e vencer essas batalhas da fé nós não vamos ter muito êxito como homens e mulheres de Deus não um dos nossos grandes adversários dentro desse contexto espiritual não é tanto inimigo não é tanto o mundo um dos nossos grandes adversários está dentro de nós é a nossa própria incredulidade. Um dos maiores adversários de, adversário de um homem e uma mulher que já entregou a sua vida para Jesus é a incredulidade. Um dos maiores aliados para a sua vitória não é outro, senão a nossa fé. É, é por causa da incredulidade que muitos, sem perceber, estão com uma vida abaixo da média, espiritualmente falando, Estão aquém daquilo que Deus preparou para viverem. Não percebem, mas é por causa da incredulidade. E é possível estarmos na igreja, participando das liturgias, inclusive direcionando, dirigindo as liturgias, liderando na igreja, e, no entanto, estarmos com incredulidade no nosso coração. Parece que é impossível isso acontecer mas é perfeitamente possível. É muito comum vermos pessoas que amortecem a fé. Começam a andar, eu digo, liga o piloto automático, começa a andar no piloto automático. Já sabe como funciona, já sabe o que é, já sabe o que vai acontecer, já viu isso algumas vezes. Então, por que fé para dar esse passo? Eu vou andar só na minha experiência. Esse é, esse, esse é, é o mistério. É você não abrir mão da experiência e colocar tudo o que você conquistou de conhecimento pelas histórias que você viveu, pela vida que você viveu, colocar tudo isso debaixo da fé. Esse é o grande desafio. É jamais abrir mão da possibilidade de Deus mudar uma história, mudar um contexto, operar um milagre. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos ver aqui algumas batalhas da fé, umas quatro ou cinco, que elas precisam ser vencidas. E nós vamos observando, na medida que eu vou falando, você vai observando, como eu também observei, que muitas vezes, muitas pessoas estão encaixadas nessas batalhas. E estão encaixadas pelo, pela etiqueta de perdedores, porque entraram nessas guerras e perderam. Ok? Vamos ver aqui, a primeira que eu coloquei aqui. Batalha contra o um isolamento total ou parcial. É evidente que na nossa caminhada espiritual, de vez em quando, nós precisamos ter os nossos tempos a sós. Isso não é isolamento, isso é uma retirada, é um tempo que você se separa para estar a sós com Deus. Eu estou falando é, o isolamento é, relacional, o isolamento de participação. Aquela pessoa que não tem motivo algum para estar afastado, e ela está afastada das pessoas, está afastada da comunhão, está afastada da igreja. São pessoas, nesse contexto de isolamento aqui, total ou parcial, são pessoas que não se envolvem com os projetos de conquista da igreja, da, da, da comunidade de fé. Elas estão sempre dando desculpas, estão sempre dando evasivas para não se envolverem na obra do ministério. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo que não tem tempo, pessoas dizendo que não estão, ah, não estou preparado para isso. Ah, é o seguinte, no momento eu estou com outras prioridades. A igreja, a obra de Deus nunca é prioridade. Tem várias, mas nunca é a obra de Deus. E outros ainda dizem que não acreditam nos projetos e estratégias de conquista que Deus está liberando para aquela comunidade de fé então cuidado com esse isolamento com esse colocar-se à parte colocar-se distante do lugar onde você precisa estar para junto uns com os outros ser ativado na sua fé porque uma das grandes maneiras de nós exercitarmos a nossa fé por incrível que pareça é servindo é se envolvendo é, se colocando à disposição do Senhor, para que através da sua vida, o Senhor possa ser manifesto, proclamado, pregado, possa se mostrar amando, servindo as pessoas. Isso enche a nossa fé. Na medida que você vai vendo as coisas acontecendo e, e compartilhando uns com os outros, a comunhão é fundamental ao ponto da igreja exortar, olha, do, do eu aposto exortar exorta aqueles que estão afastados a participarem, é importante participar então, olha não ter tempo não estou preparado estou com outras prioridades ah, eu não acredito nesses projetos aí não acredito nessas estratégias você começa a colocar uma série de barreiras e vai se ilhando vai se encapsulando ficando cada vez menos sensível à palavra, ao poder, à ação de Deus na sua vida, através de Deus diretamente ou por meio de pessoas com quem você deveria estar se reunindo. Então, em nome de Jesus, tome uma posição. Não dê mais desculpas, não use mais evasivas para não se envolver na obra do ministério, para não participar da vida eclesiástica, da vida da igreja. A segunda batalha que nós precisamos vencer é a batalha contra os argumentos negativos da alma. Bom, a questão de argumento. O argumento faz parte do processo de crescimento, de aprendizado. Você faz um argumento, você faz uma pergunta, você postula uma questão, você mostra uma dúvida. Mas quando você faz isso com a intenção de aprender, crescer, sem ofender, sem magoar, sem oprimir os outros, é positivo, é um argumento positivo. Ele promove crescimento, ele promove é, um, um, uma, uma ampliação da sua caminhada espiritual. Agora, os argumentos negativos normalmente é, é, são argumentos contra o, os objetivos da equipe, são pessoas que normalmente têm uma posição defensiva, contrária aos propósitos e objetivos da equipe. São pessoas que geralmente questionam com o objetivo de infamar ou levar ao descrédito as promessas de Deus. Não, eu não acredito nisso, aí já era, não, não tem como. Então sonhos e projetos que Deus deu não vão funcionar. São pessoas que não querem aprender para crescer. Elas... Põe os questionamentos com a intenção de pôr à prova o outro. É muito feio isso. E nós vemos pessoas assim. São pessoas que têm esses argumentos, normalmente ele tem expressões do tipo assim, não tem nada a ver, não é bem assim não, gente. Ó, é o seguinte, eu não tô afim de entrar nisso não, deixa outro, põe outro no meu lugar, eu se entrar não vai dar certo mesmo, é assim. Isso não me agrada, eu, eu, eu quero fazer o que me agrada, eu, eu quero servir fazendo o que me agrada. Eu descobri que você só se agrada do serviço na obra quando você se dispõe a fazer o que Deus quer e não o que você gosta. No início, quando você faz o que Deus quer, nem sempre você se agrada do que está fazendo. É algo que vai tirar você da sua zona de conforto, é algo que vai incomodar com você. Então você precisa ter fé suficiente para acreditar que Deus está chamando você para fazer algo que muitas vezes é inusitado para você. E você tem na sua estrutura da alma, tem uma porção de argumentos para colocar. para você simplesmente se cala e diz sim para o Senhor. E aí você vai começar a descobrir como é que se cresce, como é que se muda, como é que se amplia a nossa caminhada espiritual. O que, é que eu preciso fazer para entrar nesse rol nesse aí, <cười> para vencer os argumentos negativos? Primeiro, eu tenho que mudar de mentalidade, eu tenho que botar uma outra mentalidade na minha cabeça. A minha mente tem que caminhar em uma outra direção. Eu preciso quebrar esses argumentos contrários e fundamentar a minha mente com novos princípios, princípios que eu vou extrair da Palavra que eu vou extrair do testemunho de Cristo. Isso é importante. E nós vemos pessoas que têm dificuldade para isso. Então elas não conseguem ter uma vida frutífera, espiritualmente falando, frutífera, vitoriosa, porque simplesmente elas têm dificuldade de mudar de mentalidade. Elas se aprisionam naqueles valores que têm, nos paradigmas que têm, nos princípios, é, é, muitas vezes mundanos ou diabólicos que têm, e não conseguem exercitar a sua fé no sentido de se apoderar da palavra de Deus e viver os comandos de Deus para a sua vida. Se você quer êxito na sua caminhada espiritual, você tem que aprender a, a, a lição de que eu não vou vencer fazendo o que eu quero, eu vou, vencer, eu vou vencer fazendo o que eu preciso. E o que eu preciso fazer, quem sabe, é o Senhor. Então eu tenho que me curvar diante da... Da, da, da palavra de Deus então cuidado mude a sua maneira de pensar comece a doutrinar a sua mente pelos princípios eternos, princípios do reino de Deus e você vai descobrir que os argumentos que você tinha contrários à, à sua caminhada espiritual as conquistas que Deus tem para você as promessas de Deus, aos sonhos de Deus, você vai começar a perceber que esses padrões vão se quebrando os argumentos vão se encerrando e você vai começando a ser uma pessoa mais assertiva na caminhada espiritual. Nós temos pessoas que precisam desesperadamente de mudar de mentalidade. Enquanto não mudarem de mentalidade, elas vão estar o tempo todo puxando o barco para trás, remando contra, se posicionando como um obstáculo para a realização do que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer na Terra... Ele vai usar a igreja para fazer, esse é o propósito de Deus, essa é, 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 é a definição de Deus para a igreja, é o corpo dele, então ele vai usar o corpo dele para fazer a obra que tem que ser feita, somos, somos parte disso, então precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Terceiro, é mais ou menos parecido com o anterior, mas ela tem uma, uma, um espectro diferente, é, precisamos vencer a batalha contra a confissão contrária. A confissão contrária também nos rouba da fé, também nos tira dos braços da fé, também nos esvazia da fé. Meu Deus, como há pessoas que são especialistas em abrir a boca para fazer confissões contrárias a todo o propósito de Deus. Elas não creem que podem ser, ter e fazer o que Deus diz que elas Têm, podem e são. É complicado, é complicado. Pessoas que não acreditam que a palavra de Deus é a verdade, e a verdade vai libertá-las e mudar a vida de cada uma delas, não aceitam o fato de que podem, sim, ser usados por Deus. Então, o que acontece numa situação dessa? A fé vai amortecendo. Eu exercito a minha fé na medida em que eu me libero para Deus. Quanto mais eu me libero para Deus, mais a minha fé aumenta, mais eu me libero. Mais é, é, um, é um ciclo, é, isso entra, vai numa progressão. Quanto mais eu vou para Deus, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais eu vou para Deus. Então, esse é o caminho, precisamos vencer essa batalha. E é uma batalha da fé, que se vence com uma postura de fé. A batalha contra a confissão contrária. Normalmente são pessoas que se opõem à verdade. Elas assim, ah, tá, mas não acredito. E com isso, começa a abrir a boca e atraem para si maldição, fracasso, derrota, se opõem aos projetos de Deus para a igreja, para a família, para ele, para muita gente, se opõem à verdade. É complicado demais. Aí não entende por que determinadas coisas não acontecem na sua vida, porque outras. Coisas determinadas que não deveriam acontecer, estão acontecendo. Perdas. Pessoas que estão assim, com tudo para vencer e perdem. Perdem o que conquistam. Entra por uma porta, a conquista sai pela outra. É por quê? Por cada confissão contrária. A nossa palavra, a Bíblia diz que ela tem um poder tremendo de, vi de vida e de morte. Se eu bem utilizo a minha palavra, eu como desse fruto e me delicio com ele. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com as coisas que você proclama, com as confissões que você faz. Elas podem estar te libertando, te liberando ou te aprisionando, te prendendo. O Senhor quer uma mudança. Muda a mentalidade, muda o discurso, declara o que pode lhe dar esperança. Só declare aquilo que pode lhe dar esperança. Muitas vezes as circunstâncias entram na nossa vida para nos fazer fixar os olhos nas impossibilidades. Mas o nosso Deus é um Deus para quem não há impossíveis em todas as coisas. Nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. Nós vivemos uma realidade que muitas vezes é triste, é dolorosa, é desestimulante mas nós temos a verdade que é a palavra de Deus o Senhor na nossa vida que pode mudar o nosso destino que pode sim nos fazer viver tempos diferentes então nós temos que optar vamos andar pela realidade ou vamos andar pela verdade se não mudarmos se não fizermos a transição da realidade para a verdade nós jamais sairemos da realidade que estamos vivendo e para muitos, e em muitos casos, a realidade é de derrota. É uma vida de, de, de perda, de, de, de tristeza, de choro, né? de angústias. Então, cuidado. Comece a fazer declarações de fé, apoiadas na verdade. No início, provavelmente você não vai estar sentindo, não vai estar com nenhum sentimento de realização, de arrepio, Fé não é para dar arrepio, fé é para nos fazer andar na verdade. Quando você decide andar por fé, você está abrindo mão dessa alma cretina que nós temos, essa mentalidade cretina, essa, esses sentimentos cretinos, essas emoções, essas, essas vontades cretinas para passarmos a viver debaixo da mente de Cristo. Quando eu e você decidimos andar por fé, nós temos que abrir mão dessas preferências desses sentimentos humanos, desses pensamentos humanos e começarmos a colocar na nossa mente os pensamentos de Cristo, começarmos a colocar no nosso coração aquilo que está no coração de Deus. Aí você vai começar a ver mudança. Muitas vezes as circunstâncias vão permanecer durante um bom tempo, mas você já estará vivendo uma realidade diferente, desfrutando da paz que nós temos de Cristo pela fé. Até a paz que eu quero, que você quer, nós só vamos ter com fé. É pela fé. Não é porque eu estou sentindo uma coisa gostosa. Não, muitas vezes eu vou estar tá chorando, vou estar tá com dor. Muitas vezes vamos estar em tempos de, 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 de muita dificuldade. Mas a paz excede o entendimento. Por quê? Porque ela não vem pelo conhecimento humano, ela vem pelos braços da fé. Amém, amados? Então, já sabe, vai mudando o seu discurso. E o quarto, para terminar, não, não, vamos terminar no quarto, não, são cinco. quarto, batalha contra a desobediência e a rebeldia. O desobediente e o rebelde normalmente é alguém que está aliançado com a incredulidade. Desobediência e rebeldia são sinais claros, fortes, de incredulidade. Se você é uma pessoa desobediente, se você é uma pessoa que vive movida por rebelião, está sempre se rebelando, você pode ter uma certeza, a fé que transforma, essa não está em você. Lamento, você pode dizer que crê e tal, mas não crê não. Quando alguém não faz o que se requereu, ela entra em desobediência. Então, o que é desobediência? É não responder segundo aquilo que foi requerido de mim. É uma atitude, um comportamento, uma palavra. Eu, eu, eu desobedeço. Eu não, eu não fiz. Isso é desobediência. Agora, quando eu resisto a uma autoridade ou a alguma forma de governo, aí, aí eu estou em rebelião. Às vezes, às vezes... Você desobedece porque você não está submisso a uma autoridade pervertida. Você não tem que obedecer a tudo. Qualquer comando que venha na sua direção precisa passar pelo crivo dos princípios e da verdade. Esse comando, será que foi o meu Senhor Jesus que fez? E recebendo esse comando o Senhor Jesus faria o que tinha que ser feito, o que foi exigido, por aí você já vai saber se deve ou não obedecer algumas coisas. Há coisas que nós não temos que obedecer. Temos o direito de não obedecer. Agora, a submissão é você estar reconhecendo uma autoridade sobre a sua vida. E aí quando você não se submete a esta autoridade, você está com clara rebeldia, resistência a essa autoridade. Aí é outra coisa. Se você não fizer tal e qual coisa, você vai ser excluído da igreja. Isso daí pode ser. Vamos colocar isso aí para dar um exemplo bem, bem forte. Você vai dizer, olha, esta coisa que está sendo requerida de mim não é bíblica. Meu Senhor jamais pediria isso para mim. Eu não posso obedecer, porque se ele estivesse no meu lugar, ele não faria isso. Então, eu vou desobedecer. Bom, se você vai desobedecer, então, eu como seu líder vou te excluir. Mas dizer, bom, aí eu, te, eu vou ter que aceitar, se você vai me excluir, eu vou, vou sair, vou me submeter. Eu não vou ficar aqui resistindo à autoridade. Agora, não vou lhe obedecer, porque o que o Senhor está exigindo de mim não é bíblico, não é correto. Não é certo, tá entendendo? Rebelião é uma coisa, desobediência é outra. Sempre que há rebelião, sempre que há rebelião, pode haver obediência ou não. Como assim? Sim. Há pessoas que são rebeldes, mas obedecem por conveniência. Mas dia menos dia, essa rebelião vai ser demonstrada, destilada, vai aparecer. E aí nós vamos ver que aquela obediência toda que foi feita no início foi uma obediência do tipo demagógica, por interesse, porque estava fazendo um joguinho de tabuleiro, um joguinho de dama, deu uma pedra para comer outra lá na frente. É um jogo de perde-ganha. Você está me entendendo isso? Então, precisamos vencer essa batalha contra a desobediência e contra a rebelião. São pessoas que estão debaixo de rebelião, são pessoas que não acreditam na obra do Espírito Santo. Que o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu estou com atitudes de rebeldia na minha vida, o Espírito Santo vai me mostrar. Se eu sou uma pessoa que entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo vai me mostrar. O que eu vou fazer com que Ele me mostrar é outra coisa, mas Ele vai me mostrar. E se Ele me mostrar e ainda assim eu continuar resistindo à autoridade, aí eu estou num pecado, eu, 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 eu joguei fora a obra do Espírito Santo. Ele não tem o poder de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque eu não aceito, eu não, não recebo. Então, precisamos vencer. E como é que eu venço isso? Pela fé. Crendo crendo que esses princípios de submissão e obediência, rebelião e desobediência, são princípios do reino. Podem ser mal usados pela igreja, pela liderança da igreja, mas isso não tira deles o rótulo de que são princípios do reino estão ligados a essa relação entre nós e o nosso Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Agora, a responsabilidade que os líderes devem ter é de administrar esses privilégios de serem líderes, governos e autoridades de forma santa, de forma correta. Ok? Hum. Deus nos levará a conquistar e consolidar todo o território da promessa que Ele nos fez. Só tem um detalhe, não será de qualquer jeito, não será do nosso jeito. Vai ser do jeito dele, no tempo e da forma como ele quiser. É isso que eu preciso entender. E é isso que muitas vezes vai apacentar o meu coração, porque geralmente uma pessoa insubmissa, uma pessoa rebelde, desobediente, ela anda no tempo dela, ela muitas vezes se torna um rebelde, submissa, porque ela não aguarda os tempos de Deus. Um exemplo disso, olha aqui. Ó. Saul foi um rei que, por causa da sua desobediência e rebelião, ele perdeu unção, perdeu honra, perdeu o reino. O primeiro rei de Israel, que tinha tudo para ser um marco para a nação de Israel. O primeiro estadista, né? estabelecido como rei, e, no entanto, porque ele foi desobediente e rebelde, ele perdeu a unção, ele continuou reinando durante um bom tempo sem unção de rei. É horrível. Ele perdeu a honra de rei, ele perdeu o reino. Você já imaginou isso? Vamos ver aqui, ó. Primeira, primeira carta de Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver 13 e 14. Olha só. Então disse Samuel a Saúl, procedeste nessamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você vê? Rebelião, irmão rebeldia e submissão muita gente ainda está no posto mas por causa desses desses antivalores né? rebelião e submissão desobediência perderam estão ocupando um lugar que Deus já não os vê mais ali é uma questão de tempo outro virá outra pessoa virá Deus não anda com rebelde Rebelião para Deus é algo assim, insuportável. Deus corta na raiz. Ele fez isso com Saul. Você já imaginou? Ele tinha que esperar, Saúl tinha que esperar o profeta Samuel chegar para fazer um holocausto e receber de Deus a direção a respeito de que Saul e o povo de Israel deveriam fazer a partir daquele momento. Deu um prazo. Na hora de terminar o prazo, ele não esperou até no último minuto, vamos dizer assim, no últimos momentos, ele não esperou e aí sacrificou. Ele era rei, mas ele não tinha um para sacrificar, ele tinha um são para reinar. Quem tinha que sacrificar era o profeta Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote. Saul não, Saul era o rei. Ele tinha que esperar. Naquele teste, teste fundamental, é o teste de aguardar o tempo. É quando nós falhamos no teste do tempo, normalmente, normalmente, nós destilamos rebelião. Nós não achamos que é. Nós não queremos que vejam dessa forma. Mas Deus vê assim. Se eu te dei um comando e você não obedeceu, você está fora do projeto. Amém, queridos? Então, pela fé, acredite que os tempos de Deus são sobre a moda excelência. Há um tempo... Em Eclesiastes há um tempo para todas as coisas. E o homem, mulher de Deus, que quer prosperar e quer destilar uma fé genuína, pura, ele se aquieta e aguarda o cumprimento dos tempos de Deus. Todo aquele que quer se antecipar aos projetos, ele não só queima etapa, ele não só inviabiliza uma conquista, mas ele destila rebelião e desobediência. E Deus julga. Então, essa é uma batalha que você vence pela fé. Você só vai conseguir esperar os tempos de Deus se você acreditar que Deus tem um tempo sobremodo excelente para que todas as coisas aconteçam na sua vida. Há um tempo. Há tempo de abraçar, de apartar, de nascer, de morrer, de crescer, de diminuir. Há tempo. Então, por favor, um dos grandes testes da nossa fé é a administração dos tempos de Deus para nós. Nós temos que, nós não temos como administrar, não é? Nós temos que acolher, sujeitarmos ao tempo de Deus. Você tem sujeitado aos tempos de Deus? Eu vejo quantas pessoas saíram do lugar certo que Deus plantou naquele lugar, saíram porque não souberam esperar o tempo de Deus. Quiseram se antecipar, quiseram se emancipar, quiseram tomar o seu próprio destino segundo o seu próprio interesse. Triste, mas quantas pessoas eu tenho visto que têm amargado o resultado de estar numa posição que conquistou por rebeldia. Deus não aprova isso. Isso não é uma postura, não é uma atitude de quem se diz crente no Senhor, ok? E a última para a gente encerrar, é... batalha contra o medo, a insegurança e a baixa estima. O medo paralisa a pessoa. O medo, ele congela a pessoa. Ele inviabiliza essa pessoa para toda e qualquer ação. Ele para a pessoa. Ele trava a pessoa. Ele é o contrário da fé. Quando a fé entra, o medo sai. Quando o medo entra, a fé foi embora. Quantas pessoas deixaram de progredir e prosperar porque foram visitadas pelo medo e acolheram essa visita? Colocaram o medo para sentar na sala de estar, dar as regras e começaram a ser travadas. Inibidas na sua caminhada espiritual. O medo é terrível. E nesses tempos em que Deus está nos chamando né, para a conquista, é, nós estamos sendo desafiados a dar os saltos de fé. E para eu dar um salto de fé, eu tenho que colocar o medo fora da minha vida. Nós não podemos permitir que o medo entre em nossos corações. Nós não podemos permitir que o medo entre nos nossos pensamentos. Nós não podemos admitir que o medo entre nos nossos discursos. Nós vemos pessoas que nos seus discursos, elas estão destilando o medo que está lá dentro da sua vida. Elas estão destilando o medo que está ocupando seu coração. Muito, muito sério. A cabeça, os seus pensamentos envoltos pelo medo, dirigidos pelo medo. As pessoas, essa pessoa não está conseguindo romper. Ela não está conseguindo dar o salto de fé necessário para poder chegar no lugar que Deus quer que ela chegue. Nós vamos lançar fora esse medo. Agora, junto com o medo, nós temos mais duas companhias. A insegurança e a baixa estima. O medo faz isso na pessoa. Trava a pessoa, gera insegurança e a pessoa começa a se achar menos do que ela é. Menos do que ela é. Aí vem desistência e o fracasso. A pessoa começa a desistir, começa a fracassar. Deus está chamando a mim e você para nós darmos os saltos de fé, para vencermos essas cadeias de medo, insegurança, baixa estima. Escute, você não pode ter medo de assumir a sua identidade em Cristo, não. Você não pode ter medo de se posicionar como aquela pessoa que Deus já te posicionou. O que você não pode... É usurpar posição. O que você não pode é usurpar a identidade dos outros. Mas você tem uma identidade definida em Cristo, você tem um posicionamento que Cristo separou para você, você tem que tomar a sua posição e ir para o lugar que Deus diz que você tem que estar. Assumir o seu papel, assumir a sua, a sua, a sua identidade. E saber que você que tem, é tão estimado por Deus maravilhosamente estimado estimada por Deus, não pode se permitir ter baixa estima. Você não vai se avaliar pelo, 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 pelo valor que as pessoas te dão. Você tem que se avaliar pelo valor que Deus te dá. E com santidade, quebrantamento e humildade, você assumir essa identidade de filho, filha do Deus Altíssimo. O problema é que muitas vezes por causa da nossa incredulidade, nós não achamos que somos essas pessoas que Deus diz que nós somos. Nós não achamos que podemos alcançar as conquistas que Deus diz que são nossas. Porque olha aqui, quando Deus te dá uma promessa, escute aqui, é como se um decreto na sua direção fosse liberado por Deus. Ao te prometer alguma coisa, Deus está emitindo um decreto na tua direção. Deus está dizendo que aquilo que ele disse vai se cumprir, porque ele é fiel e justo para velar pelo cumprimento da sua palavra. Ele não vai permitir que ela volte vazia para ele. Se ele te prometeu, isso é um decreto emitido no reino do Espírito. E quando esse decreto é emitido, a realização daquilo já está definida. É você ir para a posição, entrar na batalha necessária, se armar de fé e vai conquistar aquilo que Deus já disse que é seu. Esse é o caminho. Às vezes a batalha é longa. Passamos muito tempo numa guerra dessas. Outras vezes a batalha é mais curta. Muitas vezes, nessa batalha, nós vamos entrar em outras guerras junto com elas. Não tem problema, você não pode é perder a fé e se desgarrar da mão do Senhor. Hoje mesmo, em nome de Jesus, eu desafio você a rejeitar o medo a insegurança, a baixa estima, a rejeitar a desistência, o fracasso, amém? Hoje mesmo eu desafio você a assumir a sua identidade em Cristo, que é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Sua identidade em Cristo é você é filho, filha do Deus Altíssimo. Há uma paternidade espiritualmente estabelecida com um poder tremendo de influenciar no plano físico e essa paternidade é do nosso Pai Celestial. Tivemos acesso a Ele pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Desafio você a receber, tomar posse dessa unção de ousadia, essa unção de valentia no Senhor. Você precisa disso. Você precisa tomar um posicionamento. Você precisa se direcionar para Deus e dizer, eu recebo essa unção que o Senhor separou para aqueles que são chamados pelo teu nome. Desprenda-se das garras do medo e do fracasso, desprenda-se das garras da desistência, do desânimo, da baixa estima, Desprende disso, toma a posição, se solta disso. Permita Deus fazer em você e com você tudo aquilo que Ele tem planejado para fazer. Esse é um tempo que Deus está chamando a mim e a você para nos posicionarmos da forma correta na direção de vermos os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. São batalhas da fé. Por que, que eu digo batalhas da fé? São batalhas que você só vence se tiver a fé. E se você perder essas batalhas, você também vai entrar na incredulidade, vai perder a fé. Então é um tempo, a igreja precisa tomar uma posição ela precisa, ser, ela precisa caminhar pelo transcendente. Não é aquilo que você vê, mas você sabe que existe. É o que nós, nós lembramos no texto de Hebreus 11. É você tomar posse daquelas coisas que você sabe que elas existem, porque a palavra de Deus é verdade. Você ainda não vê muitas vezes. E provavelmente vai entrar em guerras que vai ficar muito tempo guerreando sem ver mas vai guerrear com a convicção de que elas existem e que no tempo certo elas chegarão nas suas mãos e você verá a glória de Deus. Você está entendendo? É isso que Deus quer para mim e para você. Eu queria orar por você agora, coloque sua vida na presença do Senhor. Você que tem caminhado pelos desvios da incredulidade, você que tem negociado a sua fé, você que tem visto... É, muitas vezes as conquistas distanciando de você, não é? se colocando cada dia mais distante. Não são elas que fugiram de você, você fugiu delas. Porque o que te aproxima a conquista é a fé na sua vida. Então Deus quer que você se mova por fé. E eu vou orar para que Deus levante você, homem, mulher de Deus, com essa convicção de que o justo vive por fé, que sem fé é impossível agradar a Deus e que você não vai permitir que essas batalhas que nós falamos sejam batalhas em que você vai entrar para perder, você vai entrar em, toda, em todas elas para vencer. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua Palavra e nós, muitas vezes, falhamos. Nessas batalhas que nós vimos, nós nos deixamos vencer por elas e aí não agradamos ao Senhor, não prosperamos na conquista e até perdemos muito daquilo que foi conquistado. Mas nessa noite, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão pelas vezes que nos movemos pela incredulidade, quando deveríamos nos abraçar a fé e pelos braços da fé alcançar a nossa vitória. Nos perdoa, Senhor. Queremos também nessa noite quebrar toda a legalidade que o maligno consome nas nossas vidas, por sermos homens e mulheres que nos movemos pela incredulidade. Que toda essa legalidade seja arrancada das mãos do inimigo e colocada debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus, nós renunciamos a todos os efeitos da incredulidade na nossa vida, Medo, baixa estima, desistência, fracasso, insegurança, resistimos a isso. Rebelião, desobediência, não queremos isso na nossa vida, nos perdoa. Nos toma pela tua mão direita e como um pai zeloso carrega seus filhos, seu filho por caminhos difíceis, nos carrega nessa trajetória. Nos desperta, meu Deus, para vivermos pelas mãos da fé e alcançarmos as vitórias do Senhor. Eu abençoo meus queridos, abençoo meus irmãos e irmãs, profetizando sobre a vida de cada um deles, uma unção de ousadia e coragem, que se moverá por fé e verão a glória de Deus em suas vidas, trazendo mudanças para a vida pessoal, conjugal, familiar, ministerial, profissional, onde eles estiverem. A fé que eles têm no Senhor atrairá a tua glória e eles verão o poder do Senhor manifesto. Seja assim, meu Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém amados.